0: Der Kanban-Coaching-Podcast, eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Kanban-Coaching-Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir mit euch ähm, über die Kanban-Rollen sprechen. Und da gibt es eine Kuriosität. Viele Leute sprechen immer über die Kanban-Rollen, aber im Kanban-Guide findet man keine. Oder hast du welche gefunden, Ina?
1: Ja, von mir auch ein herzliches äh, Willkommen. Und das ist die interessante Frage. Ich habe... Wir haben, glaube ich, in einer der vorigen Folgen das schon mal angerissen. Also ein paar äh, Duplikate der Informationen können drin sein, aber wir wollten dem Ganzen nochmal eine gesonderte Folge widmen, genau aus diesem Grund. Um der Frage nachzugehen, gibt es denn jetzt Rollen? Gibt es keine Rollen? Wie sollte man es denn jetzt eigentlich machen? Und ähm, ja, da wollen wir heute drüber sprechen.
0: Ich finde, das beste Prinzip bei Kanban ist ja immer mit diesem Start where you are. Und ähm, wir haben da in irgendeiner Folge, ich glaube, wo wir über den Scrum Guide gesprochen haben ähm, oder den Kanban Guide für Scrum Teams auch jetzt schon gesprochen, weil Scrum ja zum Beispiel den, ähm, da sehr, ein sehr klares Rollenverständnis mitbringt und auch sehr klare Rollen, die implementiert werden müssen. Ähm, das macht Kanban so ja nicht. Und sagt: äh, Starte da, wo du bist und lebe mit dem, wo du bist und entwickle dich daraus, äh, daraus weiter. Und. Ähm, ich glaube aber, dass die Praxis gezeigt hat, dass das so einfach nicht ist.
1: Ich finde, es ist immer so ein bisschen die Frage, ne? wo steht man, wo fängt man gerade an, wo will man gerade das Wissen mit den Rollen? Ne? Weil äh, lebt mit dem, was du hast, ist ja nicht so ganz die Parole, sondern die Parole ist, änder nicht alles auf einmal. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied, dass man halt keinen Big Bang change, hier sind neue Rollen, liest dir das mal durch, ich habe hier 5000 Regeln für dich und dann fangen wir morgen einfach mal ganz locker an, so ne, mit Betonung auf locker, das stimmt natürlich nicht, sondern fangt erst mal an, dann visualisiert man seinen Workflow und fängt an zu arbeiten und dann merkt man das Potenziell, je nach nachdem, wie man vorher gearbeitet hat, halt die alten Rollen nicht mehr so gut zu dem passen, was man dann da hat. Ne? Und dann äh, klingt dieses, ja, da braucht man keine Rollenänderung erstmal ganz gut und merkt man aber dann irgendwann, dass man da vielleicht so mit dem Ganzen so ein bisschen entwächst. Und da kommen wir, glaube ich, auch zu dem Punkt, wo dann doch diese Service-Delivery-Manager- und Service-Request-Manager-Rollen mal hergekommen sind, dass man halt doch nochmal von der Kanban University oder beziehungsweise von, von David da vielleicht so einen Hinweis bekommt, was es dann vielleicht doch braucht. Und ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass irgendwo auch nochmal so ein Risk-Manager mit dran stand, wenn man mhm. dann auf die übergeordneten äh, Kanban-Level sozusagen dann geht und guckt. Ne?
0: Also ähm, ja, finde find ich auch. Und ich finde, das Wichtige dabei ist einfach herauszufinden, oh, da kommen plötzlich neue Verantwortlichkeiten ähm, hoch, ja? Da wird plötzlich eine Verantwortlichkeit im Sinne von Prozess, im Sinne ähm, von ähm, Services, von, ähm, ja, auch vom, von der Lieferung und so weiter äh, definiert und diese Verantwortlichkeit muss ich irgendwie managen. Und das kann man entweder sehr implizit machen, dass sich das plötzlich jeder irgendwie heranzieht und ähm, in einem System, vielleicht auch in einem Team, was schon sehr gut miteinander arbeitet, ist das überhaupt gar keine Diskussion wert? Ähm, in anderen Teams, ähm, glaube ich, kann es dann sinnvoll sein, vielleicht auch nur temporär so ein Service Delivery Manager oder so ein Service Request Manager ähm, zu implementieren.
1: Also ich... Also da muss man vielleicht nochmal so ein bisschen in, in die Rollenklärung, was bedeutet, was eigentlich mhm. gehen für die Leute, die das zum ersten Mal hören. Ne? Also dieses Service-Request kennt ihr vielleicht sogar als, als Name für so Tickets, zum Beispiel in Jira oder in anderen Programmen, so ein typischer Service-Request. Also hier, liebes Team, mach mal dies und das oder mach mal den Bug weg oder mach mal hier ein Feature rein. Das ist ganz oft einfach irgendwie Service-Request. Bugs werden ganz oft nochmal gesondert gekennzeichnet, macht auch Sinn. Anderes Thema. Aber der Service-Request-Manager, der soll dann so ein bisschen die Reihenfolge festlegen. Also sprich unterm Strich priorisieren. Ne? Das wäre halt sinnvoll. Und so ein kennen viele Leute, glaube ich, auch nicht, die machen dieses Proto-Kanban und vergessen Service-Level-Agreements, also diese typischen Reaktionszeiten oder machen wir an dem Service nur Maintenance, also für das Produkt und so. Das ist gut, wenn das festgelegt ist und da kümmert sich der Service-Request-Manager auch drum, sich zu überlegen, was ist sinnvoll und wo stehen wir gerade und machen wir das überhaupt, was da jetzt gefragt wird. Ne? Der kümmert sich um solche Dinge. Ich sehe gerade ja, eine ich, Meldung.
0: Ich, ich würde ich würd da... <lacht> Tatsächlich nochmal vorne rein, ihr, ihr konntet mich jetzt nicht sehen. Ich habe das erste Mal seit 20 Folgen, heute ist übrigens die 20. Folge, <lacht> äh, den Finger gehoben, weil ich was sagen will. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, der äh, Service-Request-Manager, ähm, seine Aufgabe ist auch zu überlegen, ist dieser Service-Request, der da angefragt wird, überhaupt, ähm, wollen wir den überhaupt ähm, es kann ja auch zum Beispiel im Rahmen von Produktentwicklung ähm, sein, dass dann äh, eine Weiterentwicklung gewünscht wird, also, ne? ähm, wo, wo, dann aber so ein, wo man aber sagt, ähm, nee, passt gar nicht ins strategi strategische Ziele, passt gar nicht ins Produktziel, whatever. Ähm, und dann sagen, nee, ähm, das ist gar nicht unser Thema, ne? will ich gar nicht. Also ähm, der hier schon so eine Filterfunktion, eines, eines Produktmanagers oder eines Product Owners oder ähm, wie man die auch immer nennen möchte, ähm, einnimmt und sagt, ne, machen wir nicht oder machen wir und dann kommst du, was hast du ja gerade gesagt, ähm, auch mit der Priorisierung. Ja, wann, wann ist das Ding vielleicht überhaupt dran? Ja, also wird wie gut wird es ins Backlog eingearbeitet oder nicht? Und ich glaube, dazu gehört dann eben halt auch so das Thema, ähm, Stakeholder Management, ja, ist glaube ich bei so einem Service Request Manager total wichtig, da ja, auch dieses Stakeholder Management durchzuführen und die Leute, die dies requested haben, tatsächlich auch abzuholen oder und dann im besten Fall auch mitzunehmen.
1: Genau, ist, glaube ich, eine unterschätzte Fähigkeit, ist also sehr ähnlich wie beim Product Owner. Die müssten ja. solche Fähigkeiten halt auch haben. Wer das aus Scrum kennt, diese Rolle Product Owner ist ähnlich. Service Request Manager macht nochmal Sinn, die Unterscheidung zu machen, wenn man halt gerade nicht Produkte entwickelt, sondern wirklich ne, mehrere Services betreut und dann dazwischen hin und her springen muss. Und dieses Stakeholder Management wird, glaube ich, ganz oft unterschätzt. Ich glaube, ganz viele Leute denken, ja gut, dann brauchen wir jemanden, der sich da technisch einfach gut auskennt mit den Services. Und dann legen wir fest, das ist Maintenance, hier werden zwei Features äh, pro Monat Gemacht und da machen wir dies und das und dann geht das schon. Aber es ist halt weder schwarz-weiß, noch ist es einfach so, dass man den Kunden halt sagen kann, nee, machen wir nicht. Und dann sind die Glücklich und sagen, ach so, und gehen wieder weg, das passiert ja ungefähr nirgendwo. Und deswegen muss man da ein Händchen für haben. Ne? Die Beziehung gut pflegen, den erklären, warum ist das so, warum können wir das nicht machen, wieso ist das so teuer? Und da halt ein gutes Fingerspitzengefühl, das wäre perfekt für, für diese Rolle, ne? dass die einfach das auch nicht vergessen, dass das viel Menschenkontakt und Kommunikation bedeutet. Das wäre super für die Service-Request-Manager-Rolle, ne? Ja. Diese ganzen anderen Sachen kann man auch leicht lernen, mit priorisieren oder, ne, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen so eine Vision verfolgen, da strategisch vorgehen, was möchte ich eigentlich erreichen mit diesem Produkt, wenn man das entwickelt. Aber wenn man mit Menschen gar nicht kann, ich glaube, das ist schwieriger zu lernen, ehrlich gesagt, dann da auf die Zwischentöne zu hören und da gute Beziehungen zu pflegen und so. Also ich glaube, aber wer weiß. Jedenfalls wichtige Eigenschaften, ne?
0: Ja, und ich, ich glaube genau, das ist aber auch noch eine Eigenschaft, die hinzukommen muss. Ich muss halt als, als Service-Request-Manager auch die Fähigkeit haben zu überlegen, ist das jetzt wichtig für meinen Service, egal ob es ein Produkt ist oder eine, eine Dienstleistung, die ich irgendwie erbringe. Also wie wichtig ist es jetzt im Verhältnis zu den anderen? Wie wichtig ist es zu dem Produktziel, zu dem Ziel des Services, den ich anbiete. Also hier zu überlegen, ist die Umsetzung dieses Requests jetzt wirklich wertbasierend? Also schaffe ich damit wirklich einen Wert, um auch hier wieder zu Kanban zu kommen, und zu sagen, wir wollen ja einen Wertstrom haben. Es reicht ja nicht, dass irgendwas fließt. Es soll ja am Ende ähm, ja auch Wert entstehen. Ähm, und tut es das auch? Also und wenn so ein Service-Request-Manager auf die Idee kommt, bei der Begutachtung eines Requests zu sagen, ähm, klingt zwar toll, brauche ich aber nicht, also ist nicht, nicht werthaltig für, für das, was ich hier liefere, ähm, dann darf der auch sagen, nee, machen wir nicht. Äh, er muss es dann im Zweifelsfall nur seinem Stakeholder oder dem Requester verkaufen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die heute... So erkenne ich, es sind vielen, vielen Kanban-Implementationen, die mit so einer Art SRM arbeiten, oftmals vergessen wird. Manchmal wird dann sogar die Entscheidung, machen wir etwas oder machen wir das nicht, auf die Community also verlagert. Dann darf dann das ganze Team entscheiden. Das, das kann okay sein. Ich weiß nur nicht, ob das immer besonders effizient oder effektiv ist. Ich glaube nicht. Ja. Aber da kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, mit wie viel Verantwortung und wie viel Kompetenzen wird dieser Service Request Manager ausgestattet. Also was darf er letztendlich auch? Ne? So, aus Scrum kenne ich die, den Satz, ein Product Owner muss die Möglichkeit haben, sein Produkt von heute auf morgen zu beerdigen. Wenn er diese Kompetenz nicht hat, also ihm nicht eingeräumt wurde, dann ist er kein echter Product Owner. Darüber lässt sich streiten, aber ich glaube, das ist eine relativ gute Aussage. Ob das im Kanban mit dem Service Request Manager auch so ist, weiß ich nicht.
1: Also es ist ja irgendwie immer dieses ähm, bekannte Phänomen oder das bekannte Problem, dieses Strohmann-Syndrom bei den Product-Ownern, das gibt es, glaube ich, ganz oft. Das hat ja auch ein bisschen was mit der agilen, mit dem agilen Reifegrad, würde ich jetzt mal sagen, oder mit dem mit dem Stand der agilen Transition oder ob wirklich dieses eine fantastische, selbstorganisierte, agil gewollt ist, was, glaube ich, viele von uns Agile-Coaches gern mit den Teams erreichen wollen würden oder ob da bei der Firma vielleicht eigentlich das so ein bisschen andere Ziele der Grund für die Agilität gewesen sind und da jetzt so ein bisschen so eine Diskrepanz einfach entsteht. Ne? Und bei mhm. dem Service-Request-Manager ist genau wieder, glaube ich, auch die Frage, ähm, soll der Produktentwicklung machen, macht der Service-Levels und ist das das, was man ja eigentlich auch mal sagt, die wichtig noch eine wichtige Fähigkeit ist, Nein zu sagen, ne? du hast es ein paar Mal schon indirekt angespielt, ja. dass die Nein nicht nur Nein sagen können, auch dürfen und das auch gehört wird. Und das ist, glaube ich, immer sinnvoll, weil es einfach ja darum geht, wenn man da gut aufgestellt ist, dass man einfach auch die ökonomischen Hintergründe irgendwie im Auge hat. Ne? Macht das überhaupt noch Sinn? Und macht das Sinn, bei, einer, bei einem Produkt, was irgendwie 500.000 Leute nutzen, für fünf User da jetzt ein neues Feature einzubauen, weil denen das nicht passt, dass es auf, äh, im Edge nicht mehr funktioniert? Ne? Also und solche Dinge, da muss man sich dann halt Gedanken machen. Macht das Sinn, da so viel Arbeit reinzustecken für fünf User? Und dann muss man halt vielleicht die harten Entscheidungen machen und sagen, dann verlieren wir halt die fünf, ist dann wurscht so. Und natürlich sind die Beispiele meistens nicht 500.000 zu 5, sondern ein bisschen kritischer. Und da muss man sich halt ein gutes System zurechtlegen. Ne? Und dafür sind dann halt auch wieder die Messungen wichtig, dass man einfach weiß, wie schnell werden Dinge erledigt, ein paar Schätzungen machen, wie groß ist das, vielleicht in T-Shirts heißen und so weiter. Da hängt das alles wieder dran. Ne? Aber ein guter Service-Request-Manager hat, glaube ich, teilt sich viele Fähigkeiten mit einem guten Product-Owner. Also wer das kennt, die Rolle, der weiß schon sehr viel darüber, wie das vielleicht gut laufen könnte. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Und Quasi die andere Rolle, die wir bis jetzt genannt haben oder die beiden wichtigsten, sage ich mal. Ne? Der, manchmal wird der Flow-Manager genannt, manchmal Service-Delivery-Manager und man merkt das schon, da geht es darum, was wird geliefert und vielleicht auch in welcher Geschwindigkeit. Wir wissen alle, Geschwindigkeit ist nicht das Maß aller Dinge, aber dass man da einfach guckt, wie läuft der Flow, wo sind die Engpassstellen, wo ist der Bottleneck und wie können wir uns noch verbessern, unser gesamtes System. Ne? Da hatten wir auch schon mal eine schöne Folge mit Upstream und Downstream und dass man nicht ja. allein in der Welt ist und so. Und da kommt das wieder ins Spiel. Und das ist dann halt so, ne? am Anfang kann man garantiert vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch ohne jemanden, der das im Blick hat, starten, aber ab einem gewissen Reifegrad ist das notwendig, dass da eine dezidierte Person ist, die drauf guckt. Ne? die Blocker analysiert und so weiter und da wirklich einfach die Meetings vielleicht mit, mit facilitiert Und ich glaube, da kommen wieder sehr viele ähnliche Aspekte da rein, wie ein Scrum-Master hätte, wenn man halt Scrum macht. Ne? Da gibt es, glaube ich, wieder große Überschneidungen dazwischen, würde ich jetzt mal ganz keck behaupten.
0: Ja, Ähnlichkeiten gibt es da sicherlich, wobei ähm, ich das ganz schön finde. Ich habe in der Literatur, in der Vorbereitung hier jetzt auf die Folge, ähm, schon auch gefunden, dass ähm, dieser Service-Delivery-Manager oder der Flow-Manager eben nicht der Scrum Master ist, ähm, es aber durchaus Ähnlichkeiten ähm, gibt in der Rolle. Und das ist genau das, was du gerade äh, gesagt hast, das Thema Blocker zur Seite rollen. Ne? Also ähm, wenn ich feststelle, der Flow ist blockiert, dann wie auch immer, zu sagen, okay, dann bin ich dafür da, um diese Blocker wegzunehmen. Und der Service Delivery Manager ist dann halt äh, derjenige, dem das auffallen soll. Also der hat das Board im Blick und der hat auch die Blocker im Blick und wenn er beispielsweise ja feststellt, dass ein Ticket länger braucht als gedacht oder länger blockiert ist oder sowas, dann ähm, ist das so sein Spielbereich, wo er sagt, okay, da gehe ich jetzt ran, also ähm, da müssen wir drüber sprechen, ähm, warum ist das so? Ähm, und hier ist dann auch wieder die Lernkomponente, glaube ich, ähm, gegeben, zu sagen, okay, Vielleicht haben wir uns vertan. Warum haben wir uns vertan? Auch dieses aufzuarbeiten ist dann wieder Teil dieses Service Delivery Managers. Ne?
1: Ich glaube, das, was du vorhin meintest mit Scrum Master ist nicht Service Delivery Manager, ist wieder dieses Ding, das hatte David irgendwann mal gesagt. Ich glaube, der wünscht sich diese Service Delivery und Flow Manager Rolle sehr prozesslastig. Und dieses Nervige, der, dieser Mensch kümmert sich ums Team und macht ja. so Retrospektiven, die aufs Team ausgehen, das will er nicht so ungefähr. Also so war das, glaube ich, so ein bisschen so angelegt. Diese äh, ne, aufs Individuum eingehenden Komponente, die soll da rausfallen. Aber halt sich so um so Steuerungs- und Messungsthemen mitkümmern und die Metriken im Auge haben, das haben die Rollen ja absolut gemeinsam, ne? Ja. Und dass dann vielleicht prozesslastige Retrospektiven notwendig sind, gehört auch zur Rolle, dass man es das durchführt und guckt einfach, ne? Wo klemmt's? Wo lief's gut? Wo müssen wir was anders machen, ne? Aber ich glaube, dieses äh, hier, Dieter streitet sich mit Jürgen Ding und du musst es jetzt irgendwie Konfliktmanagement, das wollte er gerne raushaben, so ungefähr. Ne?
0: Das ist ja auch kein Ansatz von Kanban. Ne? Also so in der Standardliteratur findet man da jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wenn wir hinterher ins Kanban-Maturity-Modell ähm, gucken oder sowas, ähm, da ist das Thema ja schon äh, auch veran verankert. Aber, ähm, Welches in dem Thema jetzt? also wie arbeiten die Teams miteinander, wie, äh, so. ne? also der, der Bereich, der, den finde ich ja im Kanban-Maturity-Modell viel stärker wieder als in dem originären Scrum-Guide, ähm, weder den von der Kanban-University noch äh, pro Kanban bin ich mir relativ sicher, dass da auch jetzt nichts irgendwie großartig steht von ähm, kümmere dich um die Teams und vor einem Jahr haben wir über das Thema aber schon mal gesprochen, wo äh, wir beide glücklicherweise der Meinung waren, nee, wir müssen uns auch um die Teams, also um die Menschen kümmern, ähm, damit der Prozess funktioniert. Das, glaube ich, war die Folge ähm, zu den Common Community Days. Und ähm, letztendlich, welche Politik da auch immer drinsteht, ihm nicht Scrum Master zu nennen oder ihn ähm, davon bewusst abzugrenzen, ist, glaube ich, auch total egal. Wichtig ist, dass dieser Service Delivery Manager eben im Blick hat, wie funktioniert der Flow im Team. Und alles das, was blockiert, ist so sein Ding, es möglich, möglichst wegzuschaffen. Also sicherzustellen, anders gesagt, sicherzustellen, dass der Flow wirklich stattfindet. Der Service Delivery Manager sichert den Flow und der Service Request Manager gibt Sachen immer in den Flow rein. Das ist vielleicht auch der große Unterschied.
1: Für mich ist es immer noch mal interessant, dafür zu sensibilisieren, was man als Scrum Master ja auch lernt, dass es nicht darum geht, dass Scrum Master kommt und räumt die ganzen Impediments weg. Ne? Ich finde, das ist bei einem niedrigen Reifegrad sinnvoll, dass man den Leuten erstmal den Rücken frei ja. hält, sich um ganz andere Dinge zu kümmern. Aber auf lange Sicht sollten alle im System Beteiligten auch daran beteiligt sein, das ganze System besser zu machen. Ne? Ich finde das aber super, wenn es, wie gesagt, eine Person gibt, die ist konkret dafür verantwortlich, das mit zu unterstützen ne? und da irgendwie ein Auge drauf zu haben mit den Blockern und so weiter ist nochmal so eine Randnotiz. Ist, Im Grunde genommen ist es wurscht, ob man das jetzt mit propagiert oder nicht. Man kann, kann man ja auch streng genommen ohne Agilität benutzen. Ne? Also ist immer nicht so, meine Begeisterung ist immer nicht ganz so groß. Aber ähm, ja, also... Wie gesagt, da ist es dann immer schön, auch die Selbstorganisation und die, die Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl der Leute mitzustärken. Nicht äh, aus der Bahn, ich, ich mache das, sondern ähm, was könnt ihr auch dafür tun? Und das finde ich auch immer einen ganz guten Indikator, äh, wie groß da die Schmerzen sind. Ne? Weil wenn es so eine Kümmerperson gibt, die alles wegräumt, ist man immer gerne dabei, alles Mögliche zu verlangen, was jetzt besser und schlechter werden soll, so ungefähr. Aber wenn man sich selber drum kümmern muss, dann trennt sich ganz schnell auch die Spreu von der Weizen. Ne? Vom, vom Weizen. Wie dringend ist das?
0: Ja, und genau da glaube ich, das ist die große Chance eines äh, Service Delivery Managers ähm, da anzusetzen, weil er eben auf Basis von Metriken sehr gut arbeiten kann. Ne? Der sieht die Durchlaufzeiten, ähm, der behält die im Blick, der sieht auch einzelne ähm, Tickets im Zweifelsfall, wenn sie blockiert sind, ähm, stellt... Vielleicht sogar auch fest, dass es unterschiedliche Blocker gibt. Ein richtig guter Service-Delivery-Manager stellt vielleicht auch fest, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Art von Blockern gegeben hat und stellt dann fest, warum das so war und arbeitet dem dann entgegen. Also so dieses Proaktive, dafür sorgen, dass dieser Flow weiter... Der Fluss muss fließen. Also die Karten durchs System... Und ähm, ich glaube, das ist, das ist das Wichtige hier so an, an diesem Kanban-Modell im Gegensatz zu diesem Scrum-Modell, wo wir von selbstorganisierten Teams etc. pp. sprechen. Das tun wir bei Kanban ja eigentlich nicht. Ne? Also Kanban sagt ja jetzt nicht, das Team ist selbstorganisiert, selbst, selbst gemanagt etc. pp. Das mag auch im Sinne von Agilität oder sonst irgendwas ein Ziel sein. Und ich kenne viele Leute, die sagen, man kann Scrum am besten mit Kanban einführen, was ich durchaus nachvollziehen kann. ja Also ein guter Weg, Scrum zu machen, ist, mit Kanban anzufangen. Wie gesagt, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber dieser Service Delivery Manager, der sorgt halt dafür, dass diese ähm, Blockierungen wegkommen und vielleicht sogar im besten Fall, dass das Team dabei lernt. ja Und dann haben wir wieder Agilität ähm, in einem guten Sinn, glaube ich, nämlich dieses Inspect and Adapt, was wir im Kanban und im Scrum und in ganz vielen ähm, agilen Methoden haben, äh, dass das dann auch tatsächlich Wirkung entfaltet.
1: So, jetzt würde ich gerne das Publikum fragen, hat euch das geholfen? Was sind noch Fragen? Aber ich glaube, es wird schwer. Die Antworten müssen wir dann zumindest, äh, kriegen wir sie nicht mehr heute, denke ich. Ähm, wäre aber schön gewesen. Vielleicht ähm, habt ihr ja Lust, tatsächlich uns wieder Kommentare zu hinterlassen, ähm, welche Rollen habt ihr denn im Kanban? Habt ihr euch eigene erdacht? Welche Rollen habt ihr noch quasi so als, als Legacy aus dem, wie es vorher war? Wie funktioniert da der Transit von, von einer Art Rolle zu der nächsten? Wir freuen uns über Kommentare und Input. Ähm, schreibt uns einfach, wie immer, auf LinkedIn oder bei den Kanbanauten, auf Twitter.
0: Wir freuen uns in jedem Fall. Genau. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist die 20. Folge. Ähm mein Dank geht hier an Ina, dass sie so lange mit mir aushält und, ähm, und, und auch an euch raus. Ähm, wir haben vorhin mal ähm, geschaut, wie sich die äh, Zahl der Hörenden äh, denn so entwickelt und äh, man kann schon sagen, wir sind so ein bisschen baff. Ähm, das läuft richtig gut und danke und, ähm, an alle, die das hören, uns weiterempfehlen und uns im Zweifelsfall auch noch eine gute Bewertung in der Podcast-App geben.
1: Von mir aus auch einen herzlichen Dank an alle unsere treuen Hörer und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört beim Kanban-Coaching-Podcast.
0: Genau. In diesem Sinne, tschüss,
1: macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Das war der Kanban-Coaching-Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.